Por favor que vaya al libro de Primera de Samuel Capítulo 17 Una historia bien conocida Libro de Samuel capítulo 17 Si usted no tiene su Biblia con usted Cuando empecemos a leer La va a poder encontrar en la pantalla El minuto que empecemos a leer Te adoramos Dios Primera de Samuel capítulo 17 Versículo 1 vamos a leer hasta el versículo 16 Dice de esta, de esta manera Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra Concentrando sus fuerzas en Soco, pueblo de Judá Acompañaron a Esfedasrín situado en Soca y a Sesca Por su parte Saúl y los israelitas se reunieron también Y acampando en el valle de Ela Ordenaron con sus filas para la batalla contra los filisteos con el valle de por medio, los filisteos y los israelitas tomaron posesiones en montes opuestos. Un famoso guerrero, oriundo de Gad, salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi tres metros. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza, que pesaba 55 kilos, también era de bronce, como eran las, las polainas que... Le protegían las piernas y la jabalina que llevaba en el, al hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi siete kilos. Delante de él marchaba un escudero. Goliás se detuvo ante los soldados israelitas y lo desafió. ¿Para, ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros le serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo, yo desafío hoy al ejército de Israel. Elija un hombre que pelee conmigo. Al oír lo decía al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. David era hijo de Saí, un, un efrateo que vivía en Belén de Judá. En tiempos de Saúl, Isaí era de edad muy avanzada y tenía ocho hijos. Sus tres hijos mayores habían marchado a la guerra con Saúl. El primogénito se llamaba Eliab, el segundo Aninadab, el tercero Sama. Estos tres habían seguido a Saúl por ser los mayores. David, que era el menor, solía ir donde estaba Saúl, pero regresaba a Belén para cuidar las ovejas de su padre. El filisteo salía tarde, mañana y tarde, a desafiar a los israelitas y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Señor Dios, en esta tarde te doy gracias por tu gran inmenso amor por tu bondad para cada uno de nosotros, porque tú eres fiel y tú eres verdadero. Permite que en esta tarde podamos, Señor, ser bendecidos y edificados por la palabra que tú tienes para nosotros, que podamos salir de este lugar diferente de cómo entramos, que podamos salir edificados, llenos de valor, llenos de vigor, llenos de energía, llenos de tu santo espíritu, Dios. Cúbrenos en esta hora, cuida las mentes y los corazones, 
que no, nada nos estorbe en estos momentos, en el momento en tu palabra va a ser hablada a nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Um, eh, en esta tarde le quiero hablar de, de algo muy interesante. Usualmente, eh, cuando yo siempre digo esto, cuando un predicador va a hablar de un tema conocido, la gente dice, ya yo sé lo que esta persona va a hablar. Pero yo no le quiero hablar de lo que ya usted conoce, de la historia de David Goliat. Y quiero hablar de los detalles que se encuentran en el libro de Samuel y en este capítulo específicamente. Um, esto es una añadidura a, nuestro, a nuestra serie que le llamé Transformación, que comenzamos con la mariposa um, y íbamos a terminar hoy. Pero um, añadí este mensaje y el, la semana que viene vamos a hablar de, del Valle de los Huesos Secos. Uh, pero hoy le quiero hablar del Valle de tu Adoración. Quiero hablarle de algo que sucede en esta historia que a menudo pasamos por alto por, por tantas cosas que vemos ahí, por tantas cosas que nos pueden motivar. Frecuentemente cuando usted lee una historia que ya es conocida, lo que usted hace es, es que usted brinca esas, esos detalles porque ya usted cree que usted sabe el final. Incluso los las estadísticas dicen que los, que los accidentes más um, eh, bruscos y los, los accidentes con más frecuencia, ¿sabe dónde suceden? Cerquita de tu casa. Porque tú estás pensando, ya yo sé cuántos escalones hay, sé qué calle voy a cruzar, sé qué luz voy a mirar. Entonces, cuando tú eh, te enfocas, no te enfocas en eso porque tu mente está diciendo, ya tú lo conoces, ¿qué sucede? Que puede que suceda algo que tú no estabas esperando y cuando eso que tú no estabas esperando sucede, puede ser un accidente, puede ser algo grave. En esta hora yo quiero que suceda un accidente para nuestras vidas, pero un accidente espiritual, un accidente bueno, un accidente que lo motive usted en esta tarde. Amén. Ah, la historia que acabamos de leer nos enseña que hay dos grupos, dos grupos de personas que, que, que están batallando por un local, por un espacio. Eh, el, los filisteos se cree que vienen de Grecia Estaban en un lado de un monte Y estaban los israelitas que estaban en el otro lado del monte Y entre el medio de los dos montes hay un valle Hay un plano, un llano Y en estos dos, dos montes los israelitas bajan de un lado Los filisteos bajan del otro Y empiezan a hacer la fila como usted ve la, en, la, en las películas Cuando la gente va a guerrear Empiezan a hacer la fila Y cuando empiezan a hacer la fila ¿Qué sucede? Que hay un gigante que se levanta y dice, hey, esto es que si usted empieza a leer la historia desde ahí, ya usted perdió algo. Porque la historia nos dice aquí, en el primer versículo, el primer versículo dice, los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, concentrando sus fuerzas en Soco, pueblo de Judá. Si usted conoce un poquito de la Biblia, usted sabe que Judá era parte de Israel, era una de las doce tribus de Israel. El decir tribu es como decir un estado o decir una provincia. Si en su país hay provincia, eso era Judá de Israel. Si en su país hay estado, eso era Judá de Israel. Y mi pregunta es, ¿cómo es posible que el enemigo esté acampando en territorio de el otro campo porque no 
Eso no nos llama la atención de que la, la pregunta que se nos debe hacer es ¿Cómo es posible que el enemigo esté concentrándote, esté siendo campo en un lugar que no le pertenece? ¿Cómo es posible que usted sabe que todo país tiene que, para cuando usted va a dividir el país de otro país, ¿qué hay? Hay una frontera y en la frontera ¿qué hay? En la frontera usualmente hay soldados que protegen la frontera para que el otro campo, el otro, el otro país, el otro enemigo no cruce y tome control de ese espacio. Y la pregunta que uno se tiene que hacer, espacios que son tuyos si no le pertenece. ¿Cómo es posible que el enemigo empiece a hacer una línea, empiece a hacer estrategias y a decir, bueno, aquí yo me voy a poner y le voy a hacer la guerra en su propio espacio? ¿Cómo es posible que eso esté sucediendo? Porque hay muchas veces, mis queridos hermanos, que le decimos, le vamos a hacer la guerra al enemigo, como estaba diciendo nuestra hermana Margie de hace unos minutos atrás, le vamos a pelear con el enemigo. Pero ¿qué tú haces cuando el enemigo ya está en tu casa? Sabe tu escondite, sabe tus estrategias, sabe lo que tú vas a hacer. Por eso Goliat se levanta y le dice, ¿por qué están haciendo la línea? Él lo estaba mirando. Por eso es que hay cosas en nuestras vidas que usted tiene que decir. Ay, bueno, es verdad, es cierto. Si tenemos que ser honestos con nosotros mismos, seamos honestos. Si le ha abierto puerta al enemigo, el enemigo ha entrado a mi casa, pero aquí para, lo voy a echar para afuera. Le voy a decir, ya no puedes estar aquí. Le voy a dar un papelito que dice desalojo y lo voy a mandar para la calle porque no puede estar aquí. Pero a veces, hermanos, nos acomodamos con nuestro enemigo. Nos acomodamos con la adicción, nos acomodamos con el pecado, nos acomodamos con ciertas cosas que no son de beneficios para nosotros. Pero decimos bueno si se queda en esa área es un poquito ahí, ahí está bien. Y cuántos países permitieron que otro pueblo entrara, ah, ese espacio está bien. Y poquito a poquito empezaron a tomar más espacio y más espacio. Porque yo tengo que decirle algo a ustedes, el enemigo no está aquí para compartir terreno contigo, el enemigo está aquí para robarte lo que Dios te dio. Por lo tanto la Biblia nos recuerda que el enemigo ha venido a qué? A matar, a robar y destruir. Pero Dios nos recuerda que Él vino a dar vida y vida en abundancia. Que eso quiere decir que cuando el enemigo quiera meterse en tu vida para robar, para destruir Tú tienes que recordarle que tú tienes el Shaddai contigo Que es el Dios suficiente, el Dios poderoso que pelea por ti Pero qué pasa El pueblo de Israel permite que Goliat y su ejército hagan un espacio en su terreno Y no solamente eso la Biblia nos enseña que durante el tiempo que Goliat estaba ahí, ¿sabe lo que sucedió? Ellos veían la estatura de Goliat, veían el tamaño de Goliat, veían lo fuerte que era Goliat y la Biblia dice que ellos se llenaron de miedo. No hay nada más peligroso que un ejército que tenga miedo. No hay nada más peligroso que un ejército que tenga miedo porque ya está perdido. El minuto que Goliat abrió la boca y dijo, hey, ustedes no van a ganar. El minuto que él abrió la boca y le dijo, hey, traigan a alguien para que pelee conmigo. Ya ellos sabían, ya ellos estaban derrotados. Antes que empezara la guerra, ya el pueblo de Israel estaba derrotado. Porque el miedo, mis queridos hermanos, no paraliza. 
El miedo nos mantiene estancados en espacios Y hay personas que el miedo Si lo ponemos en una forma inteligente El miedo puede ser Algo bueno Si sí, tengo miedo no lo puedo hacer Porque hay veces que uno puede decir Físicamente, emocionalmente, financieramente En todo sentido de la palabra no lo puedo lograr Y para el ser humano eso trae miedo el sentir de que tú no conoces lo que va a pasar mañana El sentir de que tú invertiste en algo que no dio el resultado que tú querías Vuelvo a tratarlo de nuevo El miedo está bien en ese sentido Pero el miedo no te puede paralizar y no te puede detener Porque si el miedo te paraliza entonces el miedo viene siendo tu Dios si el miedo te para de hacer algo, el miedo viene siendo lo que se adueña de ti. No Dios. Y ellos se paralizaron porque tuvieron miedo. Tuvieron miedo. En esta tarde, ¿qué te da miedo a ti? ¿Qué es eso que te, que te da un poquito de pavor, de terror? Que tú dices, mm, no puedo entrar aquí, no puedo preguntar allá. Usted no sabe que hay personas que le tienen miedo a rechazo Le tienen horror a rechazo Y por no saber lo que va a pasar si te rechazan Tú no das el primer paso Si me dicen que no Si hago esto, si hago aquello A mí no me gusta el rechazo Por eso cuando yo quería salir con una chica en la escuela Yo le decía, ¿quieres salir conmigo? Sí, no, tal vez Y ponía no como chiquitico Después para que ni lo vea, esa no es noción. Con Mali no tuve que poner sí, no, tal vez. Porque ella me vio y dijo, wow. Y la, y la suegra pensaba que yo estaba atrás de ella. Pero ella no sabía que era del otro lado. Ella me decía, tú, lo, tú, tú quieres que Georgina y yo seamos amigas porque eso es lo que tú estás buscando. Ella no sabía que era del otro lado. Ya no sabía que era del otro lado que estaban echándome el ojo, mirándome y decían, hey, ese es para mí. Hasta un verano que yo la llamé para saludarle, decirle cómo estamos. Y después ese verano todo cambió para mí. Para bien, con algunas excepciones que no quiero señalar. Pero cambió para bien hermanos, cambió para bien. Cambió para bien, cambió para bien. Pero hubieron procesos en, en, en ese noviazgo de temor. Ah, usted sabe que hay una, una hermanita en la congregación, ella me ama, me adora, me quiere mucho. Dice, muchacho, ella es lo último conmigo. Ella me separa mi comidita aparte, pregunta que cómo yo estoy. A veces más le dice, yo, quiero, yo, yo, yo pienso que ella te quiere más a, a ti que a mí. Yo creo que sí. Ella se llama Claribel. Y cuando yo empecé a introducirme en la familia, Claribel notaba por mí, ¿no? Claribel yo no le agradaba mucho. Porque Claribel decía, ¡guau! Ese morenito. El pelo está entre medio, bueno, malo, no sé. Y segundo, le lleva unos tres años y pico a Malji. No, tampoco así. 
Ella pensaba que yo no sabía esto. Pero si Margie me lo contó. Cuando uno está en noviazgo te cuentan todo. Por eso que tú duras hasta las 3 de la mañana. Usted nunca está tan enamorado que usted está hasta las 3 de la mañana hablando. Y a veces la, y la novia o el novio está hablando y tú te duermes y la persona sigue hablando, hablando y después tú te despiertas. Sí, es verdad, mi amor. Porque tú tienes miedo de decirle que te dormiste. Porque todo tu interés, todo tu deseo está en esa persona y por lo tanto tú, quieres, tú tienes que dejarle saber a ella que toda esa dos horas que ella estuvo hablando sin tomar pausa que tú estuviste escuchando. Y que cuando tú te dormiste tú dices, ay sí, dimensioname eso otra vez porque eso me llamó mucho la atención. Incluso a veces, usted sabe que cuando uno tiene... Eh, Permita hablarle un poquito de eso. Él sabe que a veces cuando en la casa hay varios teléfonos, ¿verdad? Un teléfono en la sala, otro teléfono en el dormitorio. De vez en cuando, eh, a veces, porque no hay persona que hable más por el teléfono que mi suegra. Ella le ganó. Ella, yo creo que un día yo la voy a grabar a ella el día entero porque ella tiene el récord Guinness de la persona que habla más por el teléfono. Cuando yo llamaba a Margie o Margie me llamaba a mí, ¿sabes? Como hay otra línea, ella levantaba el teléfono. Y bueno, lo trancaba porque ya sabe. Pero de repente hubo un cambio en, el teléfono, en los teléfonos. Y había una opción que en el teléfono que se llama privacidad. Y Margie le ponía privacidad. Sogeltrudo escogía la otra, el otro teléfono porque ella quería hablar, porque eso es lo que ella hace. Pero ella no podía hablar. Porque no podía escuchar nada, ni tampoco podía hacer sus llamadas. ¿Por qué le digo todo esto? Porque lo que tú amas y lo que tú quieres, tú le vas a dar atención. Pero eso que tú amas y tú le das atención, también te puede causar miedo. ¿Qué si me deja? ¿Qué si fallo? ¿Qué si cometo este error? ¿Qué si doy este paso y no le gusta? ¿Cómo lo va a ver? Y solamente ese miedo se va a través del tiempo Cuando tú empiezas a desarrollar una relación Y esa persona empieza a decirte Aunque cometiste este error Aunque no, no, yo no lo quería así Caballeros, ustedes saben Que tu novia o tu esposa Tú puedes sacarla a comer Y tú le dices, ¿qué tú quieres comer hoy? Lo que tú quieras, mi amor Ok, chinito, no, eso no, yo comí eso ayer si esa es la primera vez, por supuesto que aunque ella no quiera comer chinito, que ella va a decir, sí, vamos a comer chinito. Pero después que hay una confianza, no, yo comí eso ayer, ok, está bien, eh, uh, vamos aquí a, a, a la esquina, no, eso también yo comí antes de ayer, vamos allá al otro, no, no, tampoco, fritura, tampoco, nada de eso. ¿Por qué? Porque se desarrolló un qué, una confianza. Y esa confianza ayudó a que cuando aún tú digas que no, aún tú cometas un error, tú sabes que no te va a rechazar. Qué bonito es saber que tenemos un Dios así, que desarrollamos una relación con Él, que aunque fallemos, aunque no estemos dando la talla en un periodo de tiempo, Él nos acepta y nos dice, no, no, no te voy a rechazar por eso, no te voy a votar, te amo, te quiero, te acepto, vamos a trabajar en esto juntos. Y el pueblo de Israel, mis queridos hermanos, se habían olvidado de esto. Se habían olvidado de esta verdad. Y ellos están, en vez de acudir a su Dios, en vez de ir ante Dios, 
ellos están pensando, hey, no podemos vencer a este hombre. ¿Usted sabe dónde ellos estaban peleando? ¿Cuál dice el versículo? En Soco de Judá. Ellos estaban en Judá. ¿Tú sabes lo que significa la palabra Judá? Significa adoración. Ellos estaban en un espacio donde podían decir Este es el espacio que significa adoración Y la adoración llama a Rey de Reyes y Señor de Señores El minuto que Goliat dijo estoy desafiando al ejército de Israel Ellos tenían que decir ¿A quién? ¿Al ejército de quién? De Israel ¿Tú sabes quién es Israel? Ese fue uno que estuvo con Dios y batalló con Dios Y Dios le dio la victoria Tú estás desafiando a ese ejército Si tú estás desafiando a ese ejército Tú estás desafiando a Dios Y por lo tanto el que se mete con Dios Todavía, todavía no conocemos a Alguien que se metió con Dios Y salió victorioso ¿Y qué sucede? Ellos no piensan así Ellos no piensan En la adoración ¿Sabe por qué no piensan en la adoración? Qué bueno que me preguntas Lobeli. ¿Sabe por qué no piensan En la adoración? Porque están en un valle Y en el valle Tú estás en un llano donde hay un monte para arriba y un monte para arriba, a la derecha y a la izquierda. Tú estás en un lugar bajo. Y cuando estamos en nuestros lugares bajos, no nos gusta adorar. Cuando estamos en los lugares bajos, no nos gusta llamar a Dios. Porque nos enfocamos en lo que está enfrente de nosotros y cuán grande el gigante es y cuán grande la situación es. Incluso, mis queridos hermanos, podemos vivir en un valle toda nuestra vida cristiana dándole la espalda al gigante y dándole el otro lado al gigante y mirando para acá y profetizando y proclamando victoria pero nunca enfocado en el gigante que está aquí ni en el gigante que está allá porque tenemos miedo de mirar por ahí y cuando alguien te dice vamos por acá tú dices no ahorita no puedo ahora no puedo tal vez mañana ¿Por qué? porque no te quieres enfocar en el gigante que está ahí por eso hay que gente que no le gusta enfrentarse a otra gente y en vez de tener una confrontación Saludable caminan de este lado Cuando las confrontaciones A veces la mayoría de veces son Saludables No queremos Hacer esto no queremos hacer que no por esta Vía no por esta vía no 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 nos vamos Por este lado Y el pueblo de Israel pensaba Que ellos Iban a ganar La victoria por otro lado Pero no porque la Biblia nos Dice esto que por 40 días el gigante se levantaba todos los días, 40 días y le decía, hey, quiero pelear con uno de ustedes, ¿quién me va a hacer frente? Porque aunque tú le des la espalda al gigante, el gigante no te da la espalda a ti. Aunque tú le des la espalda a tu problema, el problema no te da la espalda a ti. Y puede ver un día, puede ver una tarde, puede ver una noche donde tú te vas a enfrentar otra vez con el problema Y aunque tú quieras darle la espalda, no le vas a poder dar la espalda porque el problema te va a salir por todo lado. Te va a consumir tanto que tú vas a decir qué está sucediendo y no te va a dejar avanzar en ningún lado porque así hacen los gigantes de nuestras vidas especialmente en el valle. Si tú estás en una montaña cómo se ve el gigante pequeño pero si tú estás en el valle cómo se ve el gigante más grande de la cuenta porque cuando él se levanta se ve grandísimo. Y cuando nosotros estamos en los valles de nuestras vidas Pensamos que eso es lo único que tenemos para nosotros El gigante que nos está haciendo la guerra
Pero dentro de cada uno de nosotros Hay un jovencito que se llama David No David El David que estuvo en la historia Hay otro jovencito que está dentro de nosotros Que viene del linaje de David y ese jovencito se llama Cristo Cristo vive en nosotros Y Cristo cuando trabaja en nosotros Nos puede hacer valiente Aún más de lo que nosotros podamos pensar o imaginar Y esta parte de la historia usted sí la conoce David viene a darle comida a sus tres hermanos Porque su papá lo envía Y cuando David le viene a dar comida a sus hermanos Él oye a Golía desafiando al pueblo de Israel Y él le dice ¿Quién es que está diciendo eso del pueblo de Israel? Dice oh, ese Goliat Tiene 40 días y 40 noches hermano ¿Y por qué nadie puede pelear con él? No Porque hay gigantes hermanos y hermanas Que usted no va a poder vencer A menos que Dios no esté contigo ¿Y qué pasa? Que David dice no, no, no esto lo podemos arreglar fácil Yo puedo ir y pelear con él Además de todos los beneficios Que se le iba a dar Al que podía vencer A ese hombre No iba a pagar impuestos Se iba a casar con la esposa Con la hija del, del, del rey Iba a tener todos los beneficios Además de todo eso Él dijo Yo lo voy a hacer Porque nadie puede desafiar Al Dios de Israel me supongo que eso fue lo que hizo la hermana Margie hace unos minutos atrás, llena del Espíritu Santo, que pudo desafiar al enemigo y decir, aunque tú quieres destruir este país, tú no lo vas a poder lograr porque yo tengo a Dios dentro de mí. ¿Qué pasa? Que él dice, yo lo puedo vencer. ¿Usted nunca ha estado en un valle? No el valle de, de la historia, pero un valle en su vida. Un valle de tristeza, un valle de dolor, un valle de alegrías vacías. Te sientes bien ahora, pero mañana no te sientes bien. Media hora te sientes bien, a otras tres horas te sientes malísimo. ¿Usted nunca ha estado en un valle así? Todos nosotros hemos experimentado esos valles. ¿Usted cree que David dijo, yo voy a pelear con Goliat en la montaña? No. David dijo yo voy a pelear con Goliat en el valle Porque todo lo que tú necesitas en esta etapa de tu vida Está en el valle que estás atravesando ¿Cómo eso pastor? Con esto le digo esto Cuando David empieza a batallar con Goliat Primero no le, no le pelea la guerra como Goliat quiere que le pelee Goliat le dice ven acércate Y David dice yo no tengo que acercarme a ti Porque yo no te tengo que obedecer a ti Yo no tengo que escuchar tu voz La voz que yo tengo que escuchar es la voz de rey de reyes Y señor de señor Porque hay, hay veces que el enemigo te va a hacer frente Y te va a decir tú no puedes lograr esto Tú no puedes lograr aquello Y tú atento a mí lo voy a hacer No atento a Dios lo que Dios te diga Eso haz Y cuando David Empieza a darle ronda a Goliat Goliat empieza a decir Pero por qué tú crees Que yo soy un perro Para que tú pelees conmigo así Eso es lo mismo que tú eres Un perro Y cuando él empieza A batallar ¿Con qué mató David a Goliat? Con una piedra ¿Sabe cuánta piedra Tomó David? Cinco El número de la gracia Si usted no lo sabía 
El 5 es el número de la gracia, la gracia que Dios te da para vencer a un gigante más grande de tu vida. El 5 es el número de la gracia que Dios te dice, aunque tú no lo puedas lograr, tú lo vas a lograr. El 5 es el número de la gracia que Dios te está diciendo, aunque se levante contra ti mil, van a, no van a poder llegar hacia ti. El 5 es el poder que Dios te da para poder llegar más allá de lo que tú puedes pensar o imaginar. Pero en las cinco piedras que Él la tomó, la Biblia dice que la tomó y eran llanitas. ¿Sabe por qué eran llanitas? Porque en el valle, el valle estaba seco. Porque en el, en el invierno, en el invierno pasa un río en el valle. Pero en el verano se seca. En el valle de nuestras vidas a veces nos sentimos secos. Y si somos honestos, venimos a la iglesia y sentimos que el mensaje fue bueno, pero no me llenó. La alabanza fue chévere, pero no me hizo nada. Ni coquillita me hizo. Si somos honestos, nos sentimos a veces secos. Pero ahí en los lugares secos es donde Dios te dice, todavía tengo algo para ti, porque mi gracia te va a sostener. ¿Y qué pasa? Que en el lugar seco del arroyo, en el lugar seco del río, David fue a buscar las piedrecitas. En el lugar donde tenía que haber abundancia Esa misma abundancia que faltaba Ayudó a David a ir a buscar esas piedras Para poder vencer a Goliat Que te estoy diciendo Que en el lugar de tu necesidad Hay una piedra que tú tienes Que puedes usar para vencer En el lugar de tu problema Hay una piedra que se llama el Espíritu Santo Que está ahí para guiarte a toda justicia Y a toda verdad pero sabe Si atribuimos Todo el esfuerzo ahí Quedamos incompleto Porque David no venció a Goliat Cuando cogió la piedra David no venció a Goliat Cuando la movió así David venció a Goliat En el desierto Cuidando las ovejas de su padre Cuando nadie lo veía cuando nadie sabía lo que él estaba haciendo, cuando nadie sabía lo que él estaba, cuando nadie conocía a David, ya David había vencido a Goliat. ¿Cómo es eso, pastor? Porque la Biblia dice que cuando le quisieron poner una ropa, un vestuario que no era de él, David dijo, yo no lo necesito, porque Dios me ayudó a vencer al oso y al león. Cuando estaba cuidando las ovejas de mi padre Y el mismo Dios que me ayudó allí Cuando nadie me veía Me va a ayudar ahora en público Cuando todo el mundo me está viendo Pero sabe lo que hacía David Cuando estaba cuidando las ovejitas de su padre David viene de una tribu que se llama Judá David no se escondía en la línea militar David se escondía bajo las alas del Onipotente La Biblia dice que David entonaba cantos y alabanzas a Dios ¿Cómo tú vas a salir de la situación donde estás? En tu adoración ¿Cómo vas a salir de la situación donde te encuentras? En tu adoración en tu adoración El enemigo No te quiere robar El espacio donde tú Oigas el mensaje No, 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 no no. El enemigo no te quiere robar El espacio donde tú leas El versículo del día No, él no te quiere robar eso Él te quiere robar 
tu adoración Porque tu adoración es lo que abre la ventana de los cielos Tu adoración es lo que le dice al enemigo Aunque esté pasando lo que esté pasando Mi adoración es para Cristo Tu adoración es lo que hace que Dios se pare del trono Y diga ¿Quién me está buscando en esta hora? Y decir ¡Hey! Como Él me está buscando Como ella me está buscando Voy a obrar a su favor Es tu adoración es tu adoración que te hace caminar en fe Porque mientras más tú adoras Más Dios se revela de ti Y mientras más tú conoces de Dios Más tu fe crece Y mientras más tu fe crece Tú dices que se levante Goliat Que se levante quien sea Yo podré vencer Esta temporada de mi vida Solamente es un pasito Para la gloria de Dios Hay gigantes que se van a levantar O gigantes que ya se levantaron en tu vida lo único que tú tienes que hacer es adorar, es adorar. Tu victoria está en tu adoración. ¿Por qué tú crees que el enemigo no quiere que te levantes a buscar su presencia? ¿Tú crees que es o oh, es que tengo sueño? ¿Tú crees que es o oh, es que no siento nada? Es que en el mundo sobrenatural el enemigo sabe que si tú buscas a Dios Que si tú haces lo que Dios te está diciendo en adoración Tú vas a tener la victoria ¿Por qué tú crees que se te hace tan difícil adorarle? Es que la adoración es lo que va a romper el yugo la adoración es lo que va a romper esas necesidades que tú tienes y a veces la adoración no rompe esas necesidades pero te rompe a ti para que tú no te enfoques más en esas necesidades y te enfoques en Dios. Estábamos en el bautismo, Rolando estaba al lado mío y una hermana me preguntó, pastor, a veces... Esto a la madrugada y siento como que ahí es Dios Que quiere hablar conmigo Y yo no sé cómo hacer Y Rolando y yo a la misma vez Hablamos y hablamos la boca Ahí es donde Dios te quiere Ahí es donde Dios quiere hablarte Ahí es donde Dios quiere rompimiento Porque hay un espacio entre tú y Dios Que Él te está diciendo Ahí es donde anhelo estar contigo Y si no estoy contigo ahí No vas a poder ver el rompimiento Porque no es en tu horario No es en tu tiempo Es en mi tiempo ¿Usted cree que Dios podía decirle a Isaí, hey, manda a buscar a David? Le pudo poner en el corazón en el día 35, en el día 34, aún en el primer día. Pero pasaron 40 días y 40 noches para que David subiera donde estaban sus hermanos. ¿Por qué? Porque ya Dios lo tenía organizado todo. Y como el chapulín colorado lo tenía todo fríamente calculado. Porque Dios es así. Él lo tiene fríamente calculado Hay padres aquí que están orando Para que sus hijos vengan a la iglesia Otras situaciones que se han levantado Y tú le estás pidiendo a Dios Y Dios simplemente te está diciendo Tranquilo, no mires la situación Como el gigante que está de ti Mira el gigante que está detrás de ti Que se llama Jesús Mira el gigante que está delante de ti Que te está diciendo conmigo Tú lo vas a poder lograr Muchas personas creen que pueden derrumbar su gigante ellos mismos. Muchas personas creen que pueden derribar sus situaciones ustedes mismos. Tú no lo puedes lograr. Porque aun cuando pienses que ganaste, lamentablemente eres el perdedor. 
Porque cuando tú piensas que vences sin Dios Tu ego, tu orgullo sube Y mientras tú lo hagas por tus propias fuerzas Y tu orgullo suba La Biblia dice que Dios te está mirando de lejitos pero cuando tú te humillas y tú le dices Papá Dios, ¿dónde tú me quieres? ¿Cuál es el espacio donde tú deseas estar conmigo? Aquí estoy contigo Ahí es donde Dios se va a revelar Termino con esto Ustedes me oyeron contar la historia En el Nuevo Testamento de esta mujer Que ella coge una caja de alabastro Un año de su salario un año de su salario Y ella lo derrama En los pies de Jesús Y personas están mirando Y están diciendo No Económicamente Ella está mal Socialmente Ella está mal No puede estar tocando un hombre Especialmente un hombre soltero Y ella era una prostituta Ah, ah Oh, no, no, no Religiosamente es, Jesús está siendo inmundo porque una prostituta lo está tocando Pero a Dios nadie lo puede ser inmundo Porque Él es la esencia de la pureza Y mientras más pecado haya Más puro Él te puede hacer Y ella empieza a derramar Ese frasco de alabastro Y la Biblia dice que El espacio entero Se llenó del aroma De ese perfume Y aún la gente que estaba afuera Podían oler ese aroma ¿Sabes por qué? Eso es simbolismo a nuestra adoración Cuando tú empiezas a derramar Tu adoración a Dios Lo que te cueste que te cueste Tú lo empiezas a derramar El aroma aunque tú no lo sientas Aunque tú no lo puedas percibir El aroma en lo espiritual Está derrotando, derrotando, derrotando Derrotando cosas que quieren herirte Hay un aroma que despierta Y pastor ¿cómo eso, ¿Cómo es que si yo estoy adorando No lo puedo percibir Tú no has estado en un espacio por mucho tiempo Y cuando alguien entra dice Pero qué, qué te olor Es lo mismo Porque hay veces que tu adoración Va a romper otra cosa Antes que te rompa a ti Tu adoración va a bendecir a otro Antes que te bendiga a ti Tu adoración va a llegar a otro Antes que llegue a ti Es lo que tienes que entender Que tu adoración Es lo que Dios necesita Para hacer más de lo que tú puedes pensar O imaginar Es bonito adorar en la montaña Cuando todo va bien Cuando tú tienes todas las cosas organizadas es chévere adorar ahí Pero lo difícil es adorar en el valle Cuando no sabemos cuándo viene la respuesta Cuando pasa día uno y la cosa no ha cambiado Vino el mensaje y sentí que era para mí pero nada cambió Día 34 y todavía sigo esperando Día 35 me voy a dar por vencido Porque ella no ha cambiado Él no ha cambiado Dios dijo que esto era para mí Y todavía no ha llegado Día 37 ¿qué es lo que está pasando Tal vez Dios no me ama a mí Como ama a la otra persona Tal vez Dios tiene preferencia Porque a Él le llegó Y a mí no me ha llegado Y Dios te está diciendo Confía en mí Porque yo estoy ordenando tus pasos Aunque tú no lo veas Confía en mí Porque es dichoso el hombre Que confía en Dios Y en 
Él pone su confianza Confía en mí en tu valle Porque tarde o temprano no te quedarás en el valle Tu adoración te va a sacar del valle Tu adoración te va a elevar Y tú dices pero cuando Dios es Él te está diciendo confía en mí No es en tu tiempo, es en mi tiempo Y tú estás diciendo pero Dios no puedo Y Él te está diciendo yo sé que tú no puedes Pero es con mi fuerza Para que tú no creas que es con la tuya Y tú estás diciendo pero no Y Él te está diciendo bástate en mi gracia Porque ahí es que mi poder se perfecciona Y tú dices te voy a confiar Y Dios te está diciendo ahí es donde te quiero Donde tu confianza está plenamente en mí Y no en ti donde tu confianza está puesta en lo que yo puedo hacer y no lo que tú puedes hacer. Donde tu confianza, donde tu voluntad se derrama delante del Rey de Reyes. Y tú le dices a Él, lo que tú digas, eso se hará. Hay valles de desesperación, valles de muerte. Que decía el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno Oh porque qué? Tu arado y tu callado Me infundirán aliento Porque entendí en mi adoración Que hay un espacio Donde tú cambias mi lamento en baile Por eso el salmista pudo decir Jehová mi pastor Y nada me faltará Convierte tu valle no sé cuál se llama tu valle Fracaso Desesperación No sé si se llama valle De muerte, no sé si se llama valle de enfermedad Valle de frustración Convierte tu valle En tu valle de adoración Convierte Tu valle En tu valle de adoración Stop calling your valley Death Stop calling it desperation Call it worship. Call it worship. No llames a tu valle algo que tú puedes ver. Llámalo adoración. No lo puedo ver, pero voy a adorar a Dios. Mi valle se ve así, pero adoración. Mi valle se ve de esta forma, pero adoración. Mi valle, mi valle, mi valle, mi valle de adoración. ¿Cuál es tu valle en esta tarde? Dios te está diciendo cuál sea que sea tu valle. Llámalo adoración. Llámalo adoración Hay valles que, te, que, que tú estás corriendo de él Y Dios dice no, no, no corras de tu valle Porque en el valle que tú quieres estar En el valle donde debes estar Ahí es donde me voy a revelar Por eso Job decía De oídas te había oído pero ahora mis ojos te pueden ver Ahora puedo entender Antes yo oía que tú eras restaurador Pero ahora sé que tú restauras Antes yo oía que tú sanabas Pero ahora sé que tú sanas Antes oía que tú proveías Pero ahora tú provees Mi valle Se llama valle de adoración Iglesia si tu valle lo quieres convertir en un valle de adoración Ahí donde está ponte de pie Convierte tu valle en esta tarde En el espacio de adoración My valley is the valley of worship I know that there's things that are dead I know that things that want to kill me But my valley is a valley of worship And if God is in my worship Then he is alive 
And because he's alive, then I am alive. Si él está vivo, yo estoy vivo. Si él tiene victoria, yo tengo victoria. Si él puede, yo puedo. Gracias Dios. Gracias Dios. Ahí Dios te está trayendo mente el valle. Dios te está trayendo la, a la mente el valle. Te está diciendo, ah, esta situación con, con esta chica. Dios me está hablando a alguien. Esa situación con esa chica, ja, conviértelo en adoración. No va a cambiar ella, pero vas a cambiar tú. Ella va a seguir igual, va a seguir diciendo lo mismo, va a seguir actuando de igual manera, pero Dios te está diciendo, tú vas a salir transformado en el valle de tu adoración. En esta tarde hay personas aquí que están atravesando por valles. Tal vez estás ignorando ciertos valles de tu vida. Dios te está diciendo, si me adoras, tu valle va a cambiar. Si me adoras, vas a ser transformado. Me persigue y deja las noventa y nueve bajo mí No puedo ganarlo ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh. oh, tu amor me envuelve Me sostiene amor sin condición Puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición. ¿Sabes qué? Casi se me olvida esto ¿Sabes por qué Dios permite que el gigante venga a tu vida? Porque a veces tú te acostumbras a estar en el valle Te acostumbras a tu situación Y si Dios no levanta un gigante que te incomode si Dios no levanta a un gigante que te incomode Te vas a quedar ahí Y como Él te quiere tanto Él levanta al gigante para que tú lo busques Pero hoy 
No solamente Él te da el poder para tú derribar el gigante ¿Sabe lo que la Biblia dice? Que en el mismo valle En el mismo valle Giovanni En el mismo valle Cuando Goliat está en el piso ¿Qué hace David? ¿David lo deja en el piso? David no lo deja en el piso ¿Sabe lo que hace David? Y yo quiero que usted lo haga conmigo Le voy a dar permiso Si usted tiene un celular Coja su celular en la mano Si usted tiene una Biblia Coja su Biblia en la mano Mire lo que hace Mire lo que hace David En el valle No, no allá en la montaña Cuando Cuando él tumba a Goliat Con la piedra Con la gracia de Dios ¿Qué hace? Él lo dice Bueno bueno Goliat, te vamos a dejar ahí, ya tú estás en el piso No, 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 no Nosotros somos guerreros Y el guerrero corta la cabeza del enemigo Él coge la espada ¿Quién tiene una espada? ¿Quién tiene una espada? ¿Quién tiene una espada? Él coge la espada Y le dice ja, 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 Tú pensabas que te iba a hablar con Turia No, 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 no Goliat No vas a ganar Goliat, tú estás vencido Y para que te quedes en el piso Te voy a cortar la cabeza ¡Wow! Córtale la cabeza a tu Goliat Porque hay muchos por ahí que dicen Que los muertos hablan Pero cuando tú le cortas la cabeza al muerto Ya no te puede salir Hay mucha gente que dice Todavía tengo miedo de alguien que se fue Pero si tú le cortas la cabeza Ya no puede levantarse Porque no sabe para dónde va El que no tiene cabeza no tiene dirección Pero ya tú le cortaste la cabeza al enemigo Con la palabra de Dios no fue con tu palabra, fue con la palabra de Dios. Tú le cortaste la cabeza y le dijiste, no te vas a levantar. No me busques, no me llames, estás cortado de mi vida. Por eso Dios a veces nos quiere en el valle. Nos quiere en el valle para que podamos levantarnos en contra del gigante. Y encontrar fuerza que pensábamos que no teníamos antes. Encontrar habilidades que, no pens que pensábamos que no existían Ver cosas que pensábamos que no iban a ver Incluso en el valle Se me olvidó, ay que tengo tantas cosas que contar En el valle, Stephanie en el valle Los mismos hermanos de David le dijeron no vaya tú no puedes ¿Quién tú crees que eres tú no tienes la educación tú no tienes el entrenamiento tú no tienes la facilidad de hacerlo y él dice es que yo no voy solo detrás de mí va alguien que me está capacitando y está conmigo como poderoso gigante Para encontrarme a mí yeah. 
gracias Dios Hubieron gente que en el valle te abandonaron y se fueron Hubieron gente que te criticaron en el valle Hubieron gente que dijeron no lo ibas a lograr Pero cuando tú sales de ahí dicen pero wow Y qué fue lo que pasó Y qué fue lo que hizo Dios Y tú le dijiste no lo que pasa fue Que tú menospreciaste el poder que estaba en mí Y cuando yo entré me estaba mirando a mí Pero yo estaba mirando a Dios yo estaba mirando su gracia, su poder, su majestad, su poderío. Estaba mirando lo que él podía hacer y no lo que yo podía hacer. ¿A qué? A veces. El salmista David escribió los salmos. Y cuando él escribe los salmos Hay un salmo muy interesante El salmo 27 dice Jehová es mi luz Y mi salvación Él es mi luz Y mi salvación Él es la fortaleza de mi vida Él es tu luz y tu salvación Hermanos y hermanas que están aquí Tal vez se pueda ver que en el valle no hay luz y no hay salvación Pero si Dios está contigo Tienes luz Y tienes salvación Por más oscuro que se vea el valle Por más difícil que se vea la situación Él es tu luz Y tu salvación No desmaye No desmaye Mantente atento A lo que Él tiene para ti Dale un fuerte aplauso al Señor en esta tarde Pastor Yo me puedo relacionar a eso Que usted habló en esta tarde Hubieron cosas que usted dijo Cosas que tú dijiste Que son directas para mí Ahí donde estás si ese eres tú Levanta tu mano y si soy yo Gracias Espíritu Santo estas manos levantadas aquí en estos momentos Pueden entender que tú estás en medio de sus valles Tú estás en medio de sus valles Dios Estás en medio de sus valles Señor que ellos puedan convertir sus valles En valles de adoración Hace falta tu adoración Hace falta que te adoremos más Que te busquemos más En espíritu y en verdad 
Dios estas manos levantadas te dicen Padre aquí estamos Te necesitamos en nuestros valles Haz con nosotros como a ti te plazca Dios Te entregamos todo lo que somos Dios Señor entregamos nuestros temores Nuestros miedos te lo entregamos a ti Que el miedo ya no nos paralice Que los gigantes no nos paralicen que podamos tomar tu gracia Dios Así como David tomó su onda Y sus piedras así tomamos la gracia De tu Santo Espíritu para vencer Los gigantes de nuestras vidas El gigante de la adicción El gigante del pecado El gigante de la situación El gigante Dios mío De cualquier cosa que se levante La tomamos en estos momentos Y te la entregamos a ti Aunque ande En sombra Valle de sombra de muerte no temeré mal alguno Tú estás conmigo Dios, tú estás conmigo Dios Tú estás conmigo Dios, tú estás conmigo Dios Tú estás conmigo, repite eso conmigo Tú estás conmigo Dios, tú estás conmigo Dios Tú estás conmigo Dios, tú estás conmigo Dios Tú estás conmigo Dios, tú estás conmigo Tú estás conmigo, tú estás conmigo, tú estás conmigo, tú estás conmigo, dilo más alto, tú estás conmigo, tú estás conmigo, tú estás conmigo, tú estás conmigo, que lo oiga el infierno y tiemble, tú estás conmigo, tú estás conmigo, Dios, tú estás conmigo, tú estás, tú estás, sí, sí, tú estás, tú estás aquí. En mi situación En mi valle En mi problema En mi enfermedad En mi adicción En lo que se levante contra mí En las finanzas En mis sueños En mi condición Tú estás Señor Tú estás Tú estás Tú estás Hay personas aquí experimentando un rompimiento espiritual Personas aquí están experimentando un rompimiento espiritual de parte de Dios Un rompimiento espiritual Tú sabes quién tú eres Porque desde el minuto que empezamos a hablar de esto Algo brincó en tu corazón y algo te dijo estoy hablándote a ti Estoy hablándote a ti, estoy hablándote a ti Hay un rompimiento espiritual para varias personas aquí Yes, yes, yes Yes Ahí, ahí Dios está obrando, ahí Dios está obrando Ahí, ahí, ahí Tú estás, tú estás, tú estás, oh, tú estás. 
tu adoración, en tu adoración, en tu adoración En tu adoración se rompe el yugo, se rompe cadenas Hay liberación, hay poder, hay gracia, hay libertad en tu adoración En tu adoración, en tu adoración, en tu adoración Estamos orando ahí Si Dios te, te está hablando Pero sientes algo que te dice No lo vas a poder lograr Hay algo imposible Si hay un espíritu de imposibilidad en ti Ahí donde estás, ahí donde estás No quiero que pases al frente Ahí donde estás Si has sentido como que Si sí, Dios me está hablando Pero siento que esto puede ser imposible Ahí donde estás, ahí donde estás Dile a Dios Te creo te creo, te creo Porque el enemigo quiere entrarse en este lugar Para robarte tu bendición Pero Dios te está diciendo en esta tarde Yo soy el Dios de lo imposible Estoy trabajando a tu favor Estoy aquí para trabajar a tu favor Tu poder Para Decláralo en esta tarde, decláralo, decláralo. Dios de lo imposible. Te hacemos Dios, te adoramos. Te adoramos. Yes. Eres invencible. Soberano. Tuya, tuya, Dios. Toda la gloria. Tuyo. Todo el honor. Jesucristo reinas con poder soberano victorioso rey ni la muerte pudo detener tu poder para
Reinas con poder Díselo iglesia en esta tarde Díselo Soberano Victorioso Rey Ni la muerte Pudo detener Tu poder Para vencer Dios es lo imposible te adoramos Eres Soberano Tuya es Toda la gloria Tuyo es Todo el honor Dios de lo imposible tarde Dios mío te damos gracias por tu Espíritu Santo gracias por el moverte tu Espíritu Santo en este lugar porque no nos movemos por emoción pero nos movemos bajo tu Santo Espíritu Dios 
no, no importa Señor romper con el tiempo Romper con el programa no, no importa romper con esquemas Dios Siempre y cuando te agradecemos a ti Y te entronemos a ti Dios Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Durante el, el transcurso de la semana Se van a levantar pensamientos Se van a levantar cosas Que van a querer contrarrestar Lo que hemos hablado en esta tarde Dios ha preparado una palabra Para ti ya de antemano Organizado todo Organizado todo Sé porque sientes que hay imposibilidades Sé porque el enemigo está ahogando con tu mente Con esas imposibilidades Porque ves las cosas como si estuvieran ya muertas Como que si no tuvieran aliento Y Dios te está diciendo Ahí voy a operar yo Ahí voy a operar yo Ahí voy a operar yo Gracias Dios Gracias Espíritu Santo Dale un fuerte aplauso Señor en esta tarde